0: Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az észverés, az autonómia közéleti kiózanítója. 13. napja tart Oroszország ukrajnai inváziója, melynek központi témájává vált, illetve ez ez az invázió központi témájává vált a magyarországi választási kampánynak, de a szerbiai politikai szereplők viselkedését is nagyban befolyásolja. Mai adásunkban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen módon és milyen mértékben hat ki a két országban zajló kampány alakulására ez az Európában zajló háború. Továbbá, hogy milyen társadalmi mozgásokat indíthat be, amelyek akár a választások eredményét is döntően befolyásolhatják. Ez lesz tehát az a témacsokor, amelyről beszélgetünk vendégeimmel, akik már itt vannak velem a virtuális stúdióban. Köszöntöm Kókai Péter újságírót, szervusz Péter!
1: Szervusz, jó estét!
0: Kormányos Ákos pszichológust írót, szervusz Ákos! Sziasztok, jó estét! És Tóth Szilárd János politológus, szervusz Szilád.
2: Szerűször.
0: Először arra kérnének benneteket, hogy általánosságban értékeljétek a Magyarország, illetve a szerbiai és ezen belül a vajdasági magyar kampányt is. Néhány szóban csak, hogy hogyan látjátok, milyen témák dominálnak, illetve hogy mennyiben hasonlítanak ezek a kampányok a korábbi kampányokhoz, amelyeket az előző években láthattunk. Péter.
1: Hát kétségtelen, ahogy te is ebből vezetődben említetted, hogy a azoknál konfliktus az most mindent visz. Talán érdekesebb lett volna a kérdés februárkoszban a negyedike előtt, ha elhangzik, tehát, hogy akkor vajon milyen témák dominálnak Magyarországon, illetve Szerbiában a a választás és a kampány kapcsán. Ha február 21-e előtt kérdeztél volna, akkor azt hiszem, hogy azt válaszoltam volna, hogy Magyarországon a koronavírus továbbra is, (kül) illetve a korrupció témája az egy domináns téma volt, talán még maradt is a Magyarországi Választási Kampányban. Jelenlegi hatalom és jelenlegi ellenzék kölcsönösen korrupcióval és korrupciós botrányokkal, illetve azok jeleklezésével próbál kampányolni. Most ugye teljesen megváltozott a helyzet, azt gondolom, hogy a koronavírus érdekes módon szinte teljes mértékben eltörölte az ukrán válság, de jó részt, vagy legalábbis átmenetileg a többi témát is. Nagyjából talán hasonló a helyzet itt Szerbiában is. Én bevallom őszintén, vagy szubjektívan sokkal inkább foglalkoztatott, vagy érdekesnek találtam, vagy nem tudom, milyen jó kifejezés, hogy maga a szerb hatalom, ugye, bucsik, de hát egyáltalán a szerb kormány és hatalmi struktúra hogyan próbált manőverezni ebben a kétségtelenül érzékeny és több rétegű politikai helyzetben, hogy így fogalmazzak. Megint csak visszatérve ide, hogy. Február 24-e előtt azt mondtam volna, hogy Szerbiában és a szerbiai választási kampányban az az érdekes, hogy hogy egy korábban szinte teljesen marginalizálódott téma a názd környezetvédelem hirtelen központi központi kampány témává vált. Persze most itt is megváltozott a helyzet, most itt is, habár nem olyan mértékben azt hiszem, mint Magyarországon, de itt is az ukrán konfliktus, minden politikai szereplőt arra kényszerít, hogy valamilyen módon állást foglaljon ebben a kérdésben. És rögtön befejezem, érdekesnek találom azt, hogy, a, hogy ez az ukrán válság még egy olyan, szinten mutatni miniatűr politikai térben, mint a vajdasági magyar politikai erőtér vagy mező, tehát még oda is lecsapódott és még ott is témává vált.
0: Uh-huh. Ákos?
3: Én azt gondolom, hogy a, az elmúlt uh, választások során is és most is uh, annyi hasonlóság van, hogy egyre inkább uh, tőmondatok hangzanak el, egyre inkább az üzenetekre vannak butitva, és uh, uh, ez folyamatosan az elmúlt izéka itt zajlott, legalábbis Magyarországon ezt előhúzalozták, és uh, mostani választásokra uh, tényleg 5 másodperces uh, videókat látunk, legalábbis például a halintájékozódomnak leginkább a Youtube videók közben, amiket kapunk politikai ö, üzenetek, azok ilyen 5 másodpercesek, a Facebookon, ö, az online területen ilyennel bombáznak, és ennek van egy olyan hozadéka, lehet, hogy egymagam vagyok ezzel az állításommal, de én azt mondom, hogy február 25-e előtt, és a mostani ö, állapotban nem sok különbség van. Ezt azért gondolom, mert ez a tő mondat változott meg az üzenet mögött, és ez a tőnymondat gyakorlatilag bármire kicserélhető lenne. Korábban az volt, hogy a Covid-tól Orbán Viktor véd meg, nem pedig az egészségügy. Most az a mondás, hogy, hogy a háborútól Orbán Viktor véd meg, nem pedig a NATO. Ezt most csak egy példa, sok példát mondhatnék, pro és kontra is. Minden esetre, ami nagyon fontos, hogy lebutítva mondatok. Nem igazán van igazi kommunikáció, igazi mélysége, igazi tétje ezeknek a, ezeknek a tételeknek, és ennyivel bármiről vitázhatnának. Mindeközben én azt gondolom, szintén reflektálva egy kicsit Péterre, hogy a, a vajdasági politikában még jobban megjelenhetne ez a téma, majd biztosan kifogom tudni fejteni a, a későbbiekben, hogy miért gondolom ezt de azt gondolom, hogy tudna még ebből, vagy lehetne még ebből egy kicsit nagyobb
2: témát is csinálni.
0: Uh-huh. Szilád?
2: Na, hát azt hiszem, hogy nagyjából elmondtak a többiek mindent. Szerbiában valóban a, a bánya ügy volt a háború előtt a döntő Magyarországon, mert most már évek óta, körülbelül 2015 óta folyamatosan ugyanaz megy, tehát a magyar országi közbeszédnek az alap koordinátáját egy összeesküvés elmélet alkotja, ami arról szól, hogy egy amerikai milliárdos barna emberekkel akarja ráálasztani Európát, és nem tudom, azt akarja, hogy mindenki meleg legyen, Tehát, hogy ez ebben körülbelül semmi nem változott, és ugye néha egy isten kormányváltást hogy a innen, akkor ugye ennek is szó hát Alapvetően ez még most is, csak ugye, a, a, ugye az ukrán háborúnak a kontextusában.
0: Uh-huh. És hogyha már nálad van a szó, szerinted az ellenzék vagy a hatalom talált jobban magát hát ebben az új helyzetben, amit az ukrajnai háború jelent? Okay.
2: Nem Magyarországon?
0: Magyarországon, igen, aztán megkérdezem Pétert, ugyanerről Szerbiában.
2: Hát jó kérdés, tehát azért nehéz ezeket a dolgokat összehasonlítani, mert nem ugyanolyan infrastruktúrával dolgoznak. Tehát ugye a kormánypártnak Magyarországon egy elképesztő, kommunikációs infrastruktúra áll a rendelkezésére, amit ugye pillanatok alatt, ami ugye központilag vezéred, és amit pillanatok alatt szolgálatában lehet állítani akármilyen üzenet közvetítésének. Na most ugye az ellenzék még ilyen jellegű pártmédiával nem rendelkezik, nyilván van regeteg kormányfüggetlen médium, de az ezek mégse pártmédiák, ezért nem tudják ezeket az üzeneteket olyan közvetlenül, meg olyan módszeresen közvetítő, mint a kormány párt. Hát ugyanakkor azt mondanám, hogy ugye az első napokban nyilván, egy, ami a kormány oldalt illeti, egy zavarodottság volt, ugye természetesen ez érthető annak fényében, hogy itt eltelt körülbelül tíz év, amíg a kormány ezt a, a politikát, nem is tudom, libikóka politikát folytatta, amit, amit folytatott, tehát azt, hogy a nyugati szövetségesek való viszonyt valamely, Elvékonyított elvékonyította, lazábra fűzte, és szemben ugye a, ugye a keleti nyitással, meg az oroszokhoz való bizonyos mérvű közeledéshez, és természetesen, amikor kitört a háború, akkor az az egész összeomlott. Tehát, hogy hirtelen valamit ki kellett találni, hogy, hogy mégis mit gondoljanak erről a szituációban, nyilván, hogy ne csúszanak bele abba a problémába, amivel az ellenzék vádolni és próbálja őket. Tehát ugye a magyar ellenzék azt próbálja még rájuk húzni, nyilván ugye a Fideszre, Ugye ez egy orosz párti társaság, és amorálisak is, és a többi. És ugye ebből a, nyilván az Orbánék az első pillanat amilyen gyorsan csak lehetett, megpróbáltak kimászni. De hát ezt nagyon nehéz úgy csinálni, hogy, a, hogy, hogy előtte, meg mit tudom egy tíz évig valami teljesen más volt az üzenet. Tehát itt tíz évig, tényleg, nem tíz évig, de majdnem tíz évig tényleg az volt az üzenet, hogy ugye az Európai Unióban egyáltalán nyugaton egy rendkívül problematikus kulturális forradalom zajlik, ugye ezek a nyugatiak elkeverednek a mindenféle bevándorló népekkel, itt a, nem tudom, a feminizmus, meg a melegjogok, nem tudom, micsodának a kiterjesztése zajlik, és ugye ezzel szemben van megjelenítve a Putin, mégis a Putini Oroszország, mintféle, mint valamiféle igazi régi módi normalitásnak a megtestesítője, és ugye ez az üzenet ment hosszú éveken keresztül. És akkor aztán egyszer csak jön a háború, és akkor mit csináljunk? Ugye nyilván nem tud az történni, hogy ez az egész, tehát ez a Fideszes gondolkodási univerzum egy pillanat alatt átáll. Természetesen ezt valamennyire megpróbálják, de hát Ugye, nem, ugye ez nem száz százalékos, és ugye látszik is az egyébként, hogy, hogy, a Fide- hogy bár van egy alapvető csapás hogy a fideszes kommunikációnak, ami az, hogy mi békét akarunk és nem akarunk katonákat küldeni ugye Ukrajnába, szemben ugye az ellenzékkel, kvázi, amit ugye a Márki Péternek egy félreértető megszólalása miatt próbálnak ráhúzni, hogy Orbán ő viszont katonákat akar küldeni Ukrajnába, és ez veszélyes. De másfelől viszont a Fideszes média univerzumnak ilyen B mellék csatornáin viszont ugye, ugye csak megjelennek ezek a relativizáló, meg ilyen-olyan üzenetek, amit ugye nyilván az magyaráz, hogy, hogy egy, egy bizonyos irányba fölépített uh, narratívát nem lehet egyik pillanatról a másikra uh, megváltoztatni. Természetesen azért, mert ez az egész helyzet a fideszes választók közösségét is valamennyire megosztja. De te, te látsz
0: ilyen, ilyen kommunikációs váltást a, a magyar kormánypárti médiában?
2: Persze, tehát ugye az első néhány napnak a zavarodottsága után a Magyarországi Kormánypárti Média az alapvetően azért ráállt erre az üzenetre, hogy az orosz agressziót Ukrajnában szinben elítéljük, hogy ezt mindenféleképpen abba kell hagyni, és hogy ugye nyilván az ukránoknak is valamiféle segítséget adunk, ugye ez nem katonai segítség, ez nagyon fontos, viszont ugye menekülteket befogadjuk, és stb. és ötödé. Péter, Sőt,
0: ugyanez a kérdés, tehát a szerbiai, viszonyokra, hogyan látod az ellenzék, hogyan találta föl magát ebben az új helyzetben, illetve a hatalom mennyire tudott jól reagálni erre az ukrán háborúra.
1: Mindjárt áll is és igyekszem nem elfelejteni a kérdést, de ne folytjuk bele a szót Ákosba, aki éppen reagálni akart. Ja.
3: Mondjad
0: Ákos, nem vettem észre.
3: Bocsánat, elnézést, amit akartam csak hozzátenni az előttem szólókhoz, hogy az is tapasztalható, én említettem azt, hogy a Youtube-on, milyen, meg az online területen, vagy felületeken milyen reklámok mennek. És ugye azt ne felejtsük el, hogy az online felületen mérhető, hogy, hogy milyen személyiség használja azt a Facebookot, milyen személyiség használja azt a Youtube-ot. Valószínűleg rólam is pontosan tudják, hogy mik azok az üzenetek, amik nekem tetszenek és nekem az a tapasztalatom, hogy például a Fidesztől más-más reklámok jönnek nekem és a barátaimnak. Ugyanúgy az ő üzenetük, ugyanúgy a miniszterelnök úr van a háttérben, és például az én üzenetem az, hogy mi békét akarunk, akarunk, nem akarunk háborút, és ugyanez a háttérképpel a szöveg egy ismerősemnek az, hogy igazából ebbe egy kicsit Ukrajna is hibás, és hogy azért Oroszországnak is van valami igaza ebben a helyzetben. Szóval, hogy nem csak arról van szó, hogy, hogy szép lassan van egy, van egy kommunikációs váltás, hanem arról, szóban, arról is szó van, hogy egyszerre megtehetik a mai online felületeknek köszönhetően, hogy egyszerre egy időben más kommunikálnak nekem is, mondjuk egy két ajtóval alá élő embernek. És ez számomra nagyon érdekes.
0: Mm-hmm. Hát ez nagyon szofisztikált, hogyha valóban így van. Jó lenne erről egy statisztikát látni.
3: Oké, okay, akkor gyakorlatilag hozzá is teszem, hogy statisztikát erről nem láttam. Ez a személyes benyomásom, hogy, hogy azt viszont láttam, hogy vannak ismerőseim, akiknél olyan YouTube reklámokat kapok bizonyos politikai pártoktól, amiknek én homlok az ellenzőit kapom, de ez az én, uh-huh. ez nem reprezentatív.
2: Bocsánat, csak ez annyit hozzátennék, hogy, hogy ennek van oka, tehát hogy, hogy, hogy ugye megint csak ennek az az oka, hogy kvázi mindenki megkapja azt, amit keres. Tehát, ugye, mint hogy a Fideszes választ választói bázis megosztott, ezért azt nem tehetik meg, hogy csak is egyfajta üzenetét közvetítenek ezzel kapcsolatban, hanem ugye egyrészt megy a, 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 a hivatalos, nem tudom, kommunikációnak a, a, a fősodrába ez a háborút elítélő békepárti, nem tudom, menekült segítő narratíva, de ugyanakkor mellékáratokon meg kell jelenni ennek a másiknak és ennek a relativizáló orosz párti dumának, azért, mert ismét ugye hát rengeteg Fidesz választópolgár egész egyszerűen erre van és ezt akarja hallani.
1: Uh-huh. No. Jó, Péter. No, tehát, érdekes és izgalmas ez, ami Álkos itt elemez, meg fejteget. Uh-huh. Valóban érdekes lenne erről bőve beolvasni, de az én kérdésem ugye nem erről vonatkozott. Hát az kérdés az volt, hogy ebben a helyzetben, illetve ezt a témát, úgymond témát kihasználva, a, tehát az szerbiai hatalom vagy ellenzék tudta ezt jobban, jobban kihasználni. Hát tartok tőle, hogy éppen erre a kérdésre nem fogok tudni exakt választ adni, ugyanakkor elemezni elemezni tudom. Tehát válaszok ketté, jelenlegi hatalom és jelenlegi ellenzék szempontjából. Hát azt gondolom, hogy objektíve annyit el kell ismerni, hogy Alexander Vucic, ha úgy tetszik, hogy personifikáljuk ezt a hatalom elnevezésű tényezőt, vagy a szerb haladó pár, vagy épp a kormány, vagy épp a hatalom. Tehát majd keverni fogom nyilván ezeket a többé-kevésbé szinonimákat. Tehát Vucic nehéz helyzetben van, volt és került, mert több tényezős, több tényezős koordinátarendszerre alakult át hirtelen ez az egész. Ugye egyrészt itt van a hagyományosnak nevezhető orosz történelmi kapcsolatok vagy, vagy barátság, amelyet nyilván óvatosan kell cselekedni és fogadni, és aztán nyilván itt vannak a gazdasági érdekeltségek, és aztán itt van a gáz, amelyik, néhány éve Szerbián köztül folyik. Aztán itt van az Európai Unió csatlakozási igény vagy vágy, és ugyanakkor az Európai Unió nyomása, hogy de kérem szépen tessék, egyértelműen állást foglalni az orosz agresszióval, illetve Putyinnal kapcsolatban. Tehát mondom, ebben a sok tényezős koordinátorrendszerben kellett és kell neki manővereznie, hát, hogy hogy találta föl magát, és hogy <kül> és hogy hogy helyesen cselekedete vagy sem, ezt nyilván sok mindenki sok mindentől függően tudja megítélni. Most ugye semmi okosat nem mondtam, de inkább állapítassék meg az, hogy hogy, valamiféle kompromisszón született a szerbiai álláspontban. Tehát Szerbia először még csak elítélni sem nagyon akarta az orosz agressziót, aztán nyilvánvalóan nemzetközi nyomásra, EU, sőt talán amerikai nyomásra, ezt végül megtette az ENSZ közgyűlésének a rendkívüli ülésén. Úgyhogy egy elítélés az lett, szankció nem lett, ebben is párjának vagy ritkasának számít Szerbia. Tehát ez valahol a nagyon, nagyon leegyszerűsítve és dióhelyben sűrítve, valahol ez volt a szerb hatalomnak a Manőverezése, politizálása, időhúzása, ügyeskedése ebben a politikai térben, ahol próbálta az orosz barátságot sem felrugni, a nemzetközi elvárásoknak sem megfelelni, és az orosz barát szerbek sokaságának az érzelmeit sem megsérteni. Tehát nagyjából ez volt az a kényes mozgástér. Na most az ellenzék. Én, hogy is mondjam, csak. Egy lépéssel távolabb indulok, szeretem összehasonlítani a magyarországi ellenzéket a szerbiai ellenzékkel, és akkor párhuzamot vonni, és akkor mindig odalukodok ki, hogy ez egy evolúciós folyamat, ahol a magyarországi ellenzék hamarabb megértette azt, hogy azt a hatalmas medvét, aki mindent eluralt már ott az erdőben, csak úgy van esély legyőzni, ha az összes többi élőlény ott az erdőben összefog egymással. Hasonló helyzetben van a szerbiai ellenzék is, hasonló helyzetben, de hátrébb van ebben a folyamatban, ebben az evolúciós folyamatban, még nem tart ott, hogy ez beérett volna egy politikai cselekvési és gondolattá. lást hogy egyesülni kell, ha mi akarjuk győzni a hatalmas medvét az erdőben. Ez volt a bevezető, oda akartam kilukadni, hogy ahogy tarkaságot látok, a szerb ellenzékben egyébként is úgy tarkaságot látok ebben a kérdésben is. Tehát megjelentek természetesen elsősorban a szélső jobb oldalról a nagy oroszbarát, pártok, mozgalmak, üzenetek, tüntetések. Megjelentek a kevésbé oroszbarát, és talán kevésbé tömeges ukránbarát, megmozdulások, aktivitások, tüntetések, és megjelentek azok, akik, akik hát inkább a NATO és az Európai Unióhoz való közelséget, hűséget, lojalitást próbálják így, úgy, de elmondani. Tehát én egyfajta tarkaságot látok. Az Befejezem, ez az összegzésem. Az ellenzék részéről egy tarkabarka látok, a hatalom részéről egy kényszerület-manőverezést látok.
0: És szerinted ez a kényszeredett manőverezés amit látsz, ez <hül> változóban van? Tehát mondjuk az a kommunikációs stratégia, amely jellemezte a szerb haladó pártot, az ukrajnai válság, vagy nevezzük háborúnak hatására módosulni látszik? Ugye itt talán a legjobb mutató az, hogyha kinyitjuk a szerb pravdákat az informertől a Szöpszki telegráfon keresztül, akár a Pinkig, és megnézzük, hogy ott hogyan próbálják tálalni ezt a helyzetet. Ebben látszik bármiféle módosulást ahhoz képest, amit korábban gondoltak, vagy, vagy, vagy próbáltak kommunikálni Oroszországról, a Nyugatról, a NATO-ról.
1: Hát röviden a válaszom az, hogy nem látok, nem tudom, nem tudom milyen választ várták tőlem, vagy jó lenne, ha te esetleg látnál ilyen változást, akkor te magad elmondanád. Hát, én mondok,
0: én... hogy esetleg objektívebben, vagy egy kicsit visszafogottabban kezelik a témát, tehát nem ilyen. Hát ilyen háborús, uszító hangnemben, ami egyébként nagyon is jellemző volt rájuk akár a 90-es években, de még békeidőben is tulajdonképpen. Tehát erre gondolok, hogy ilyen tekintetben látsz mert...
1: Nem, például a háború elején, ott az első napokban, most nem tudom, hogy melyik Németországi egyébként tekintélyes lap, vagy újság, azt hiszem talán a Frankfurter Allgemeine Zeitung készített egy összeállítást is, és ennek kapcsán egy értékelést, meg egy ellenzést is egyébként arról szól, hogy összegyűjtött, hangsúlyozom, hogy mondom egyszer, az ukrán háború kitörésének az első egy-két napján, összegyűjtötte a szerb bulvár címlapjait, ahol eléggé lejött, hogy... Hát persze, most megint túlzok és leegyszerűsítek, de lejött, hogy hát Oroszország kénytelen volt ezt az igazságos katonai speciális hadműveletet meg, megkezdeni, hiszen ez az ukrán nácizmus már odáig fajult, hogy ezt már nem lehetett tovább tűrni. Szóval elég egyértelmű volt, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a szerb bulvár média az hogyan kezeli és hogyan próbálja kezelni, illetve talán jobb kifejezés, manipulálni ezt az egész kérdést az újság, mármint a németországi. Ennek kapcsán meg is állapította, hogy a, Európában a, 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 az orosz agresszió egyik legnagyobb híve és barátja Szerbia ezzel az elég kategórikus kijelentéssel indított. Tehát mondjuk erre alapozom mondom én azt, hogy nem igazán látom egy a szofisztikáltabb hozzáállást, akár a hatalom, akár a média részéről ebben a kérdésben.
0: Uh-huh. Ákos, most úgy kérdezlek, mint pszichológust és lélekbúvárt, hogy ilyen ilyen köznapian fogalmazzak. Tehát ez a mondjuk így kollektív szorongás, ami most jellemző a, a különböző társadalmakra, a magyarra és a szerbre, és nyilván háború van a közelünkben, amely eszkalációval fenyeget. Ilyen helyzetben, és ugye kampány idején, egy választás előtt, hogyan befolyásolja ehhez a politikai cselekvőképességünket? Serkenti, épp hogy passzivizálja, tehát mi az, ami, ami, amit kihoz egy ilyen helyzet az emberekből, politikailag?
3: Hát rossz nem volna az elemzők számára, ugyanis a... A szorongás, és nevezhetjük, nevezhetjük kollektív szorongásnak, az csak egyetlen változó a nagyon komplex emberi személyiségben. Ezért én azt gondolom, hogy ha eddig azt mondták szociológusok, politológusok, elemzők, hogy az idei választásokon minden is, annak az ellenkezője is megtörténhet, akkor ez most pláne így lesz. Az nagy általánosságban elmondható mindenképp, hogy amikor egy ilyenfajta fajta szorongás jön ránk, ami azért közel is van, és nem is, hiszen meg lehet különbeztetni a COVID-szorongástól annyiban, hogy a COVID-ot mindig emlékszem, hogy emlegettük, hogy mégsem látjuk, hogy nem látjuk, nehéz volt megfogni, mi az ellenség, ugye? Most azért kézzel az ellenség, és nincs is olyan messze, viszont, viszont az is fontos, hogy nincsen a mi ajtunkban. Szóval egy ilyen, egy ilyen szorongás nagyon gyakran, Segíti az autoriter rendszereket. Ilyenkor az emberek, nagyon többségük, persze nem mindenki, de a többségük szeretne találni valakit, aki megvédi, legyen az egy személy, legyen az a személynek ne beszéljen mellé, egy dolgot mondjon, legyen egy, 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 egy karaktere, és legfőképpen mondja azt, hogy megvéd minket. Aztán az, hogy megvédi minket, valójában az már nem fontos. Én tudjak valakiben hinni, hogy majd jön meg bék. A másik nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor a nagyon sokan a quo-t szeretnék megőrizni. Tehát azt gondolom, hogy sok mindenki, aki változást szeretett volna, egy ilyen szorongás hatására azt fogja mondani, hogy nem, inkább kézifék, félek, nehéz, csak maradjon minden úgy, ahogy volt, mert még az is most számomra elviselhetőbb. Mint egy, mint egy esetleges uh, katasztrófa. És uh, a, a harmadik dolog pedig az, hogy nagyon gyakran ponti passzivizálni szoktak az embereket. Azért, mert túltöltődünk politikai üzenetekkel, túltöltődünk a szorongással, a, a választások előtti egy-két hónapban már egyébként is uh, tényleg mindenhonnan a, a közéleti témák szoktak csöpögni, és uh, hogyha e, erre még álljon az, hogy, hogy jönnek a, a, a háborúról a hírek, akkor az nagyon gyakran inkább inkább azt eledményezi, kikapcsolom az újságolvasást, kikapcsolom az internetet, nem nézek híreket, mert mert hogy túl sok, és elviselhetetlen számomra. Na most ez általánosságban mondható el a szorongásról, és a kollektív szorongásról, de ez egy valóban speciális helyzet, hiszen többféle ilyen kollektív szorongás is van, és azt gondolom, hogy biztosan van olyan eddigi Fidesz Fideszes, aki most ellenzésgi szavazó lesz, pont az miatt, mert ez egy olyan, hába, olyan, olyan háborús helyzet, hallottam szintén emberektől, hogy, hogy, hogy eddig nagyon-nagyon szerették a Fidesz, de most úgy gondolják hirtelen, hogy hát mégiscsak túlságosan orosz pártiak aztán az is előfordulhat, hogy, hogy, hogy pont hogy fordítva fog ez megtörténni. Minden esetre, hogyha, hogyha a nagy statisztikáknak hihetünk, akkor inkább passzívabbak veszünk egy picit, és sajnos kedvezni fog ez a helyzet a, a státuszkó megőrzésének.
0: Uh-huh. Akkor nézzük ezt politológusi szemmel. Mondjuk az érdekelne, ugye, az, az úgymond közhely, hogy ha megtámadnak egy országot, akkor, akkor egyszerűen a társadalom összezár az adott, az regnáló hatalom mögött, és és, és megnő a, vagy legalábbis a rövid távon így szokott lenni: megnő a támogatottsága a vezetőnek, illetve a hatalmi, hatalmi pártnak, vagy a, vagy a hatalomnak egyáltalán. Viszont itt egy picit más a helyzet Magyarországon, hiszen az a hatalom, amely jelenleg regnál, hát ez, ez épp azt a az Oroszországot tekintette baráti államnak, amely most megtámadott egy másik országot, és tulajdonképpen érezheti fenyegetésnek Magyarország is, hogy, hogy őt is megtámadhatja. Tehát nyilván nem az ukránoktól félnek a magyarok ebben a pillanatban, meg attól sem, hogy a szövetséges NATO bombázók esetleg lebombázzák az országot. Tehát ez Magyarországon mennyive, mennyire lehet ezt a skatuját ráhúzni a jelenlegi állapotokra?
2: Hát egy, egy picit biztos rá lehet, tehát hogy a, a politológusoknak az ide vágó közhelye, amit ők szoktak mondani az az, hogy, hogy az ilyen típusú válsághelyzetek, veszélyhelyzetek azok mindig a, a kormányon levő oldalnak szoktak kedvezni. Miért? Mert ugye az emberek megijednek, valami baj van, valami kívülről valami veszély fenyegeti az országot, tehát most nem a vitatkozásnak, még nem a, a politizálásnak van itt az ideje, hanem annak, hogy igen, összezárjunk a, nem tudom, a politikai vezetők mögött. Csak ugye itt ugye nyilván ez, ez az a probléma, amit te magad is mondasz. Tehát hogy, tehát, hogy, tehát, hogy nem, tehát, hogy nem mindegy, hogy ez a veszély pontosan, hogy van azonosítva, hogy van meghatározva. Ugye nem véletlen az, hogy a... a már Péternek a tengérnyi, hát hogy is mondjam, elég furcsa megnyilatkozása közül, most jelen pillanatban a fideszes kommunikáció nyilván pont arra ugrat rá, hogy ő valami olyasmit mondott a partizának az egyik interjú műsorában, hogy nem zárja ki feltétlenül az elméleti lehetőségét annak, hogy katonai segítséget küldjünk Ukrajnának. Ha a NATO így dönt, ugye valami ilyesmit mondott, de nyilván nem azt mondta egészen, hogy katonai, katonainákat akar küldeni Ukrajnába, csak hogy ez, ez egy olyan mondás, amit így, így valamennyire ki lehetett forgatni. Miért? De ugye pont ezért, mert hogy, mert, 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 ugye így rá lehet fogni azt, hogy na látod, itt van ez az ellenzéki jelölt, aki pont nem ugye, a békét, a megnyilvánulást, ezeket a dolgokat akarja hozni. Amire ugye a választópolgárok egy ilyen krízis helyzetben elvileg vágynának. De hát valóban, ugye itt a itt ugye a, a nagy kérdés az igazából szerintem inkább a kormánypárti szavazóbázist illeti. Tehát szerintem az ellenzéki szavaz, választói bázis Magyarországon az, az teljesen egyértelműen, eh, hogy is mondjam, eh, ukránpárti vagy Putyina ellen, ellen, és nem tudom, nevezik, ahogy akarjuk, hogy a kormánypárti réteg a kérdés. Tehát hogyha, hogyha az az üzenet, eh, a, ez, a, ez a konfliktust relativizáló üzenet eh, fog inkább, Átmenni. Tehát az, hogy ez a háború egyformán felelőssége az ukrán nacionalistáknak úgy és a, a putyini birodalmi törekvéseknek, mert ezek így, akkor, akkor ugye a kormánypárti, ennek az, az egyszerű kormánypárti szavazónak a fejében nem lesz olyan egyértelmű, hogy mi miatt van itt a veszély. Nem lesz olyan egyértelmű, mert ugye a a, nem tudom, a Putyin párti propaganda az pont az olyan dolgokra fog rámutatni, hogy hát lá- tessék csak megnézni, hogy Ukrajnában 2014 után. Tehát onnantól kezdve, hogy ugye az oroszokkal ez a konfliktus megkezdődött, hát azóta egy csomó intézkedést hoztak, amik, a, amik kisebbség ellenesek, és amik például a magyar kisebbségét is érintik. Hát akkor ki az igazi veszély? Szóval hogy igazából az fogja ezt a dolgot eldönteni, amit kérdező, hogy a kormánypárti szavazók ezt milyen keretbe fogják kapni, vagy ők milyen keretbe fogják ezt az egészet megérteni. Tehát, hogy ki az igazi veszélyforrás, úgymond, mert, hogy a, pontosan az utóbbi tíz évnek az oroszpárti, vagy hát, hogy is mondjam, valamelyest oroszpárti fideszes propagandája miatt, ez nem egyértelmű. Tehát egyértelmű kéne, hogy legyen, de, de nem az.
0: Uh-huh. Egyébként érdekes, amit mondasz, hogy az ellenzéki térfélen mondhatni, egységes az orosz agresszió elítélése is az a narratíva amely Ukrajna mellett áll ki. Azért mondom, hogy érdekes, mert én tapasztalok egy hát most az nehéz azt mondani, hogy a, a Fidesznek a relativizáló narratívájával rokkon narratívát, de minden esetre egy olyat, amely nem egyértelműen abba az irányba mutat, amelyről te beszéltél. Tehát mm. ez az úgynevezett Békét minden áron narratíva. Tehát, egyébként, tehát ez, a, ez a teljes pacifizmus, amely azt mondja, hogy hogy nincs honvédő háború, illetve a honvédő háború is háború, és a gyilkosság az gyilkosság akkor is, ha önvédelemből történik. Nem látszott itt csak az ellenzéki térfélen is olyan mozgásokat, amelyek esetleg a Fidesz irányába mutatnának? Tehát, hogy például egy eddig ellenzéki érzelmű szavazó azt látván, hogy az ellenzék egy ilyen nagyon hát, bizonyos szempontból még úgy is, Érezheti ez a valaki, hogy, hogy ilyen harcosan szúrkola az ukránoknak, tehát hogy ilyen háború párti, és ezért inkább a Fidesznek erre a hát legyen béke mielőbb narratívájára szavaz végül.
2: Hát erre két dolgot mondanék. Ugye az egyik dolog, ami a politikai pártokat illeti, szerintem ez, amiről beszélsz, ez a narratíva nem igazán van. Tehát, hogy a, hogy a politikai pártok részéről, aránylag egyértelmű üzenet, ez az, az ukrán párt, nem tudom, az orosz agressziót elítélő üzenet, ami viszont ugye nyilván abba a trendbe illeszkedik, hogy Magyarországon az ellenzéki pártok azokat általában ilyen pozíciót szoktak elfoglalni. Tehát ugye emlékezünk vissza arra, hogy amikor Fidesz ellenzékben voltak, a maga is, ugye, hát is sokkal, hogy ismennem, a varakaszakkal szemben, Mm. konfrontatív a válláspontot foglalt el, majd azt, amikor kormány, kormányra kerültek, ez akkor változott még. Hát ugyanez igaz a Magyarország baloldalról is, nyilván, amikor Magyarországnak baloldali kormánya volt, akkor az akkori, nem tudom, miniszterelnök, a gyúrság Ferenc, és hát egy számtalan alkalommal nyilván az oroszokkal nem tudom, mindenféle, hogy is mondjam, a szoros kapcsolatot ápoltak. Ez bizonyos geopolitikai, hogy is mondjam, meghatározottságokból adódik, Tehát hogy Magyarországnak Kite természetesen rá kényszerül arra, hogy az oroszok bizniszején. A kérdés igazából csak az, hogy ezt a, ezt a viszonyt mennyire fűzik szorosra, és ott ugye az, az orbán kormányzás idején, ez ugye messze szorosabbá vált, mint előtte bármikor volt. Hát, a, a, ami a másik, tehát ez ami a politikai pártokat illeti. A másik, amiről te beszélsz, az szerintem inkább a, a, mondjam, az intellektuális közegben, meg így a, nem tudom, az újságokban jelenhet meg ez a narratíva. Erre azt mondanám, hogy kicsit eltávolodva Magyarországtól, meg Szerbiától, meg így a régiótól. A, az az elgondolás, hogy a nyugat az a patás ördög, és hogy ehhez képest tulajdonképpen mindenki, aki nem nyugat, az csak is kevésbé lehet bűnös, az ilyen tipikusok, az ilyen típusú konfliktusokban ez egy közös toposza nyugat, számos nyugati országban, meg egyéb társadalmakban is, a szélső baloldalnak, meg a szélső jobboldalnak. Ez egyáltalán nem csak egy jobboldali sztori, hanem a baloldalon bal is ez a narratíva abszolút jelen van. És ugye az ilyen típusú relativizáló vélemények, ez egy ebből nőnek ki. Nyilván más megfontolások vannak a kétféle gondolkodás mögött. Ugye az autoritér jobboldaliaknak az a rétege, akik putinisták, azok nyilván abból az indokból azok elsősorban, aminek ugye itt a beszélgetéseknek az elején említettem, tehát hogy az az elgondolás, hogy nyugaton valamiféle nagyon rossz irányba ható kulturális forradalom zajlik, itt a, a melegjogok, meg a nem tudom, a, 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 a fai, meg az ilyen dolgoknak a kapcsán, a politikai koregység, stb. És akkor ehhez képest kvázi ugye a, ugye, a kelet, meg ugye Oroszország jeleníti meg azt a, azt a régi hierarchikus társadalmi rendszert, amiben az jobb a kvázi a normalitást látják. Ugye a szélső baloldalon, meg egy tök más logika mozog, itt Ugye alapvetően egy, egy ilyen zsigeri Amerika ellenesség, Beszélhetünk ugye Amerikában, mint a nyugat, nem tudom, vezetőjét látva, az imperialista nyugatot, ami mindenféle, nem tudom, terrorháborúkat folytat a periférián, ami természetesen van igazság ebben a narratívában, de hogy ez egy, ez egy más év mellett, de attól még ugyanez a topoz, ott is ugyanúgy megvan.
1: Most én azt gondolom, magyarországi választások kapcsán, hogy tehát ezt az alap összefüggést, hogy válság, krízis helyzet idején felsorakozunk a vezér mögé, mert nyújt nekünk biztonságot, illetve közhelyet, ahogy ti neveztétek ezt szépen ki, elleneztétek, úgyhogy ezt nem is akarom ismételni, nyilván azért nem is kértem volna szót. Viszont azt gondolom, hogy érdemes egy picit megvizsgálni azt, hogy az ukrán háború, úgymond, idézőjelben mondom, többi járólékos következménye, hogyan hathat ki Magyarországon a közérzetre, a közéletre és akár a választási kedvre. Kettő ilyet fogok csak említeni. Az egyik a menekült kérdés, vagy válság, amely most valóságos, kézzel fogható menekült kérdéssé és válsággá lett. Tehát itt már, itt már nem a. Sok esetben már nem csak arról van szó, hogy tranzitországként akarják a menekültek használni Magyarországot, bizony bizony, Nyilván nem lehet ezt ebben a pillanatban megbecsülni, de tízezres nagyságrendben lesznek akár Kárpát-aljai magyarok, akár ukránok, akik Magyarországon fognak maradni. Ez munkahelyi, elhelyezkedési, oktatási rendszer terhelő, egészségügyi rendszer terhelő, stb. 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 Tehát ez mindenféleképpen társadalmi mozgásokat, változásokat, vagy ha itt úgy tetszik, feszültségeket fog okozni Magyarországon. A másik pedig az a költői kérdés, hogy vajon hol fog megállni a forint. Negatív értelemben hol fog megállni, hiszen már olyan ismét csak mondom negatív csúcsokat döntött, amit még talán elképzelni se tudtunk volna. De hamarosan itt tesz a nyár, <coughs> egy átlag magyar polgárnak a nyaralás, hogyha éppen szóba jött, lassan kétszer annyiba fog kerülni, mint tavaly vagy tavaly előtt ilyenkor került. És még ezeket a járulékos következményeket nyilván eh, sorolhatnám, csak illusztrációképpen akartam, kettőt legalább megemlíteni vagy fölhozni, ami az ukrán háborúnak a közvetlen következménye. Viszont erre a válaszom az, hogy azt gondolom, hogy túl kevés idő van már április harmadikáig ahhoz, hogy ez jelentősebben lecsapódjon a magyarországi választópolgárok széles tömegeiben, tehát ezek magára a választásra, Velevás módon nem fognak kihatni, viszont a társadalomra és a közérzetre egy kicsit hosszabb távon ki fognak hatni, ezt gondolom ezekről.
0: Uh-huh. Akkor uh, ti kettőtöket is megkérdeznélek, Péter már elmondta, ez volna ezzel a uh, altémával kapcsolatban a záró kérdésem, hogy ez az ukrajnai válság hozhat-e um, akár tektonikus változásokat a választáson, befolyásolhatja szerintetek olyan mértékben a választás kimenetelét, hogy hát a mondjuk háború előtti kutatási adatokhoz képest valami egész más történjen. Ugye emlékeztetésképpen Szerbiában a szerbhaladó párt egyértelmű győzelmét mutatták ezek a kimutatások, Magyarországon pedig a Fidesznek egy jelentős vezetését. Ákos, kezdtem. Én
3: csak ismételni tudom magamat erre a kérdésre válaszolva. A, a pszichológusi véleményem az az, hogy igen, lehet ilyen hatása, de nem, nem tudnám megmondani, hogy pontosan ez milyen irányba fog történni. Ahogy mondtam, ha eddig azt mondtuk, hogy bármi megtörténhet, akkor ez a fajta szorongás az, az még inkább egy, egy ilyen kiszámíthatatlan egy állapotot fog hozni, legalábbis ha szakmámat kérdezzük akkor ez a válasz.
0: Uh-huh. Szilagy?
2: Szerbiában valószínűleg nem lesz neki igazán jelentős hatása, Itt azok a dolgok miatt, amiket például Péter mondott, tehát, hogy például az ellenzék részéről is nincsen feltétlenül egy értelmű üzenet a, ebben a kérdésben. Magyarországon még igazából nehéz látni, ugye nyilván ugye a médiát meg a közbeszédet most ez a háború, háború témája teljesen leuralja, tehát elképzelhető, hogy a következő egy hónapban is a választási kampánynak a finisében ez a téma fog dominálni. Szerintem ez nagyon jelentős részt függ attól, egyrészt, hogy mennyire fog eldurvulni a háború. Másrészt meg attól, hogy, a, hogy az ellenzéknek mennyire sikerül átvinnie ezt az üzenetet, hogy lám-lám, ugye, a, ugye e, 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 nyilván a, az Orbán kormánynak számot kell vetnie az elmúlt tíz év orosz párti politikájával. És ez szerintem ezt még igazából igazából utóbbi napokban nem sikerül meglovagolni, hát most kérdés, hogy a következő hetek mi várható.
0: Uh-huh. Akkor térjünk rá a vajdasági magyar uh, részre, vagy a vajdasági magyar politikai pártok, szervezeteknek a, a kampányára. Uh, van itt egy már évek óta húzódó kérdés, az pedig a szerb haladó párt, illetve konkrétan Alexander Lucicnak a megítélése. Már öt évvel ezelőtt is a Vajdasági Magyar Szövetség Alexander Lucicyt támogatta az államfőválasztáson. Hát akkor még ez egy nagyon friss dolog volt, még eleve a vms és a szerb párt közötti stratégiai partnerség is egy új történet volt, viszonylag új. És azóta eltelt öt év. Hogyan látjátok ebben a pillanatban, mennyire változott-e egyáltalán a vajdasági magyarok viszonyulása a szerb párt Irányába, illetve konkrétan Alexander Vucsics irányába, ugye ezúttal is a VMS őt támogatja, de nem csak a VMS, hanem a szocialisták is, a radikálisok is, és hát még néhány kisebb párt, a haladó párton túl. Szerintetek mennyire fog a, a VMS hívó szavára hallgatni? a magyarság, hogy őt támogassa az államfő választáson, illetve van-e alternatíva, aki, akire lehetne szavazni.
1: Csaba, én azért veszem már rögtön a szót, mert csak azt akarom mondani, itt félig viccesen, de inkább komolyan, hogy én a legszívesebben az ákoszt hallgattál meg, hogy mit válaszol erre a kérdésre, tudod, ez, amit te feszegetsz, ez egy olyan nem is tudom, milyen ellentmondás, amit én csak egy szája csodálkozok mindig, és aztán so- én egyszerűen racionális Választ nem, magyarázatot nem találok rá. Arra gondolok, hogy eh, ahogy az embereket hallgatom, ahogy a millió Facebook posztot elolvassa az ember, eh, hát a lehetőleg durvább megjegyzéseket mondja az átlag magyar a pucsicsra, eh, és még amikor azt mondtam, hogy a legdurvább, akkor is finoman fogalmaztam. Eh, és ekközben... Eh, halálos nyugalommal elmegy és rá szavaz a Vucsitja-szoros koalícióban levő VMS-re vagy Pásztor Istvánra. Vagy a lehető legdurvább jelzőket használja Pásztor Istvánnal kapcsolatban, de ez nem zavarja abban, hogy ugyanakkor nagyjából az egekig istenítse a, a, a vele szó legszorosabb szövetségben levő Orbán Viktor. És hogy ugyan. Szóval nem, nem értem, nem értem ezt a kettősséget, én soha nem tudtam megérteni, és én azt gondolom, hogy erre nem racélni, vagy nem, erre pszichológiai magyarázat kell, hogy legyen, ha Jó,
0: ja, akkor hallgasson meg egy pszichológiait, aztán pedig egy politológiait talán. Mondjuk így.
3: Péter nagyon szépen rávilágított nekem is az egyik első gondolatomra. Ahogy, ahogy feltettel a kérdést, Csaba nekem is az jutott eszembe, hogy... hogy hogy ez két külön kérdésem. Hogy a vajdasági magyar ember hogyan viszonyul a hogyan viszonyul Alexander Bucsigyhoz, is, hogy a VM-hez hogyan viszonyul, mert ez két nagyon különböző dolog, akkor is, hogyha, hogyha a szavazatokban ez nem így, nem így látszik. Azt nem tudom, hogy uh, meg fogom tudni ezt pszichológusként magyarázni, de egy mozzanatot mindenképp szeretném kiemelni, ez pedig az, hogy én azt látom, um, hogy a választások, uh, tehát a, a az biztos, hogy a, a, a politikában, a politikai kultúránkban a legtöbben bajta magyar csalódott, a pártban csalódott, és hogy, hogy úgy fogalmazzak egy a választások egyfajta feladat. Elmegyek le tudni, ki kell pipálni, igazából nem választok, nem én, úgy mondom meg, hogy mi lesz, és, és le akarom tudni azt a napot, ami elén van rakva. Ezzel félrejtősen esik, ezzel nem szeretném. De ezzel nem lenézni szeretném, vagy nem azt mondom, hogy a vajdasági magyaroknak mindegy. Ez nagyon fontos, hogy nem ezt egy, nem egy, nem szeretném mondani, hanem inkább az van, hogy nagyon sokáig volt csalódott, kihasználva a, 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 a vajdasági magyarság a saját politikai elitje által, és ez miatt hozzászoktunk ahhoz, hogy ez a nap, legalábbis sokan biztosan hozzászoktak ahhoz, hogy ez a nap, ez egy feladat. El kell menni, azt mondják, hogy arra szavazunk, arra szavazok, mert az... az, az Nekem a legkisebb probléma nem kellett a gondolkodom, nem telik időben, mehetek vissza a hétköznapi életemhez, ahol egyébként tök sok mindennel küzdök, és arra akarok koncentrálni, hogy kisebbségi létben mennyi mindennel küzdök. Ezt meg le kell tudni. Ez miatt lehet az, szerintem, hogy egyébként nagyon-nagyon-nagyon nagyon csúnya dolgokkal, meg jelzőkkel idetjük azokat, akiket aztán azon a napon
2: tipálunk.
1: Uh-huh.
0: Szilárd. Ugyanez más szempontból.
2: Tehát az a kérdés, hogy a Vagyisági Magyar választónak a szemében, ugye a Vucic megszűnt, egy, nem tudom, borzasztó nacionalistának lenni, akit, akire nem lesz szóval Nem tudom, tehát ezt, ezt így nehéz megítélni, hogy dicsek róla, nem tudom, konkrét mérések, de hát ugye a VMS az utóbbi években azért rengeteget tett azért, hogy a, a Vucicnak a karakterét, hogy is mondjam, elfogadhatóvá tegye a Vagyisági Magyar választóközösségbe. Ez, hogy is mondjam, tehát ez annyiban anny, nem, nem okoz annyira vészesen súlyos, hogy is mondjam, kognitív diszonanciát, hogy ugye amikor a, azokon a tereken kell a bajdasági magyar választanak választani, ami ugye neki általában fontosabb, hogy ezek a helyhatósági választások, esetleg a tartományi. E, meg ilyen dolgok, hogy ott akkor mindig megteheti, hogy azért, hogy a VMS csak külön szokott általában indulni, és akkor nem kell kifejezetten a haladókra szavazni, még, még, és még annak ellenére, is, hogy egyébként tudja, hogy aztán nyilván koalícióban lesznek. Ugye? Tehát ez egy kicsit egy ilyen ön, önbecsapás. Most az, ez az elnök választás, ez más lesz. Én személy szerint arra számítok, hogy alacsony lesz a részvétel.
0: Mármint a Vajdasági Magyar Közösségben, vagy úgy általánosan? Hát
2: általában de valószínűleg a Vajdasági Magyar Közösségben még inkább az lesz.
0: Uh-huh. Nézzük akkor a Vajdasági Magyar Szövetség kampányát. Hát ugye én legalábbis, amit látok, az nagyjából ez a fórumozás, tehát lakossági fórumozás, gasztrofesztiválok és... És, és közösségi média szent háromság. Hogyan zajlik ez a választás? Mennyire hasonlít a négy évvel ezelőtt, látott, illetve hát másfél évvel ezelőtt voltak legutóbb közösségi választások? Mennyire hasonlít a korábbi választásokra, és, és menny, milyen matricát követ? Hogyha lehet ezt így fogalmazni, hogyan látjátok ezt a kampányt jelen pillanatban, Péter?
1: Hát, olyan érzésem, hogy én már túl sokat beszéltem eddig is, úgyhogy most csak egy dolgot fogok ennek kapcsán mondani, és aztán átadom a maradék időt még szót a többieknek. E, azt kérdezett, hogy miben különbözik a korábbi választásoktól. Fölhívom a figyelmet egy nagyon érdekes dologra, vagy nagyon fontos dologra, e, akár találós kérdésként is föltehetni. Mi a legmarkánsabb különbség a mostani és a korábbi VMS kampányok között? De megmondom, ugye nincs prosperitáti. Na ez a leglényeges különbség. Nincs pénz Magyarországról, nincsenek ennek e, beidézett ezerszámra nyertes pályázók az entai sportcsarnokba, akik hatalmas ünneplés és magyarországi politikusok jelenlétében írják alá a támogató szerződéseket és dőlnek, dőlnek, dőlnek a súlyos százezrek forintba, Európa, dinár, Európa dinárba, teljesen mindegy. Nem tudom, észrevettétek-e. Nincs prosperitáti. Ezért van lakossági fórum, meg Facebook, meg nem tudom micsoda, a legis-legis legfontosabb elem, ami hívó elem volt, vonzó elem volt a legutóbbi választásokon, na az most nincs.
0: Uh-huh. És ez szerinted befolyásolja majd az eredményét a VMS-nek?
1: Biztos vagyok benne, hogy valamilyen szinten igen, nyilván még gyorsolhatatlan, hogy milyen módon, de biztos vagyok benne, hogy valamilyen módon igen. Ugye, tényleg azt mondtam, hogy túl sokat beszélek, most itt ne elemezük azt, hogy vajon a VMS-szavazók közül Hány a meggyőződésből szavazó, és hány az érdekszavazó. De nyilván van egy olyan réteg, aki érdekből szavaz a VMS-re, és ez az érdek most eltűnt. Legalábbis az érdeknek ez a része most eltűnt. Magyarországon nem érkezett pénz. Ami visszavazethet oda, hogy azt is elemezget, elemezgethetjük, hogy miért nem érkezett pénz. Nyilván ennek megvan az oka a magyarországi költségvetési és egyéb költési problémáknál, de most ugye nem ez az alapkérdés, én befejeztem. Erre szerintem nagyon fontos kursmomentumra akartam fölgni a figyelmet. Bizony, bizony, a legnagyobb különbség mostani és korábbi UMS kampányok között az valaminek a hiánya. Azt pedig okay. a prosperitáti.
0: De egyébként bejelentették, hogy itt a... a, a... Választási kampány során az egyik legfontosabb téma a környezetvédelem lesz, illetve a demográfiai kérdések elemzése. Ebből mi látszik? Tehát üzenetek azok nagyjából, legalábbis amiket a, a közösségi hálón lehet látni, azok követik azt, amit a Fidesz mond a magyarországi ellenzékről, de ez mintha a magyarországi választásról szólna. van egyáltalán? A, a VMS-nek, vagy akár a magyar mozgalomnak olyan kampánytevékenysége, amely kimondottan a szerbiai kampányra vonatkozik. Ezt hogyan látjátok? Szilárd Ákos.
2: A VMS az nagyon ritkán szól hozzá Szerbiában országos jelentőségi ügyekhez. Tehát, hogy, hogy ők nekik... Ez, ez évtizedes tendencia azért, tehát, hogy, 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 sőt, több évtizedes tendencia azért, hogy nekik azért az alapvető hozzáállások, azért mégis mindig az volt, hogy ők egy kisebbségi érdekvédelmi párt, ők a helyi ügyekkel foglalkoznak, meg a magyar közösségét úgymond hogy is mondjam, közelebbről érintő ügyekkel, és az ilyen országos jelentőségi ügyekhez Szerbia szinte nem igazán szóltak hozzá soha a, és érdekes ebben a szempontból, hogy ugye kétfelé kampányolnak valóban, tehát ugye párhuzamosan ugye Magyarország irányba is, ugye nyilván most a VMS-nek feladata van azzal, hogy kvázi összeszedje azt a néhány ezer vagy néhány tízezer szavazót, akik esetleg majd részt fognak venni a magyarországi választásokon, és ugye szállítsa kvázi azt, amit a Fidesznek szállítani hivatott. És ugye ott abban a kampányban viszont sokkal inkább belemennek ilyen országos jelentőségű, úgymond szimbolikus ügyekbe, de nyilván azért, mert a Fidesznek a Propaganda és ilyen típusú ügyek körül forog állandóan. Tehát, hogy most a. Nem tudom, hogy a, illetve ezekben belül persze természetesen olyan a helyi ügyeket is érintő dolgokról szintén. Tehát, hogy egyfelől ugye nyilván megjelenik az, hogy, hogy igen, a magyarországi baloldal katonákat fog küldeni Ukrajnába, de ugyanakkor természetesen hogy az örök zöld és az is, hogy be fogják zárni a és a egyáltalán a határon túlra, a kezdve, hogy baloldal lesz, hogy itt jön a tömeg és íjhalál, és egyáltalán semmilyen támogatások nem fognak a továbbiakba jönni, tehát hogy ez, persze ezek a kétféle üzenetek egyszerűen
1: uh-huh.
0: Akkor most te hogy tapasztalod? A szerbiai kampány milyen? Én a egy
3: kicsit zagyvával válaszolom a több kérdésre is, amit elhangzott a többieknek is, Amennyiben, amennyiben igaz az a narratívám, amit felépítettem az előbb, hogy, hogy sokvajdasági magyarnak a választás inkább csak egy ilyen feladat, amennyiben ez igaz, annyiban nem biztos, hogy a VMS meg fogja érezni azt, hogy, hogy, hogy van poszibilitáti vagy nincs. Bár azt is hozzá kell tennem, hogy ez a feladat szerűsége a választások, ez inkább az országos szint azt igaz, Tehát, hogy amikor amikor államfőt választunk, akkor, akkor érzik így, lehet, hogy ez, ez nem, nem így lesz majd a, a, a vajdasági tartomány szinten, de, de hogyha ez narratíva, amit felbázoltam ez igaz, akkor, akkor nem biztos, hogy számít, hogy van-e posztipolitátíva, hogy van egy vagy nincs. Ú, ígértem a műsor elején, hogy amikor a választ, hogy szerintem miért tudna most a, 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 egy, egy vajdasági méreti vagy érintettségű párt egy kicsit jobban beleállni ebbe az ukrajnai háború kérdésbe, és akkor, hogyha lehet ebben a két percben még erre válaszolok, nyilván van egy privát személyes véleményem arról, hogy, hogy, hogy mondjuk én magam elítélem-e azt, ami történik Oroszország részéről, ez a privát véleményem. Hogyha viszont találkozik vagyok, akkor kettővel hátrébb kell lépni, és azt mondom, két lépéssel a hátrábbról, hogy oké, okay, értem, hogy miért lavírozik a, mind a két ország, nyilván félnek a az energiaválságtól félnek attól, hogy esetleg Oroszország még itt a, a más Ukrajnával szomszédos NATO is megtámadja, ezt értem. De éppen ezért éppen ezért tudna például a vms most valami erőset állítani ennek kapcsán, hiszen a VMS miatt nem fogja Putyin rohanni Szerbiát, mert az egy tartományi, tehát hogy egy, egy helyi párt. Nem vagyok nem vagyok politikus, lehet, hogy nincs igazam, de hogy én ezért is gondolom, azért más dolog, hogy hozzá vagyunk szokva, hogy nem igazán vannak komoly állítások. Tehát ez egy naív világban történhetne meg. Nyilván hozzá vagyunk szokva, és hozzá vagyok szokva, hogy nem igazán vannak erős állítások, nem igazán vannak komoly és mély Ez most is így van. Én sem nagyon látok változást ezen a posztalitáti kérdésen kívül a, 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 a kampányban. Um, valami még a fejembe volt is, és ki, ja igen, eszembe jutott. Szóval, hogy, hogy azért is fontos ez, mert pszichológusként viszont uh, azt, azt nagyon látom, hogy másként reagálnak a szorongásra az anyaországi magyarok és a vajdasági magyarok. Uh, pont azért, mert a, az anyaországi magyaroknak uh, inkább a, 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 a transgenerációs trómák jönnek elő hogy a nagyszüleim, hogy a szüleim, hogy a dédszüleim, hogy azt, annak a terheit szipeljük, hogy, hogy, hogy őket bombázták, őket, ők láttak ilyet. A vajdasági magyarokon én azt látom, akikkel személyesen találkozok, hogy zsigeri szinten, a testi szinten jön a szorongás. Tehát, hogy annyira emlékszünk a, a, a bombázásra, amit mi átéltünk, hogy ez a szorongás ez sokkal inkább megjelenik, eh, fiz, akár fizikai fájdalomban, ez egy, ez egy létező dolog, hogy... hogy fája testünk olyan helyeken, ahol ahol korábban nem is ennek a szavallásnak köszönhetően, és nagyon, látom, nagyon láthatom körülöttem lévő embereket. Szóval, hogy ez igenis, ez az egész háború minket legalábbis pszichis szinten biztos, hogy másként érint, vajdasági magyarként, akik megértük a Jugoszlávia bombázásokat, mint az anyaországiakat, és biztos, hogy sok szempontból lehetne ezt elemezni, vagy segíteni az embereken vagy kanyúgy nyújtani akarunkat, hogy oké, kezdjünk valamit, akkor közösen ezzel a a szorongással, a programokkal, nem tudom, de hát ez nem, nem történik meg.
0: Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy elmondtátok mindezt. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az észverés 53. adása, ezt a műsort megnézhetik itt a Facebookon, azaz visszanézhetik, A maglacsisztács, a szabad magyar szó, a második nyilvánosság és az autonómia Facebook oldalán, de már elérhető, hiszen ott is közvetítettük az Autonómia portál YouTube csatornáján. Arra kérem önöket, amennyiben még nem tették meg, akkor iratkozzanak fel az autonómia portál YouTube csatornájára, ahol elérhetik az észverés korábbi epizódjait is, és holnaptól az a szerdától már elérhető lesz podcast formájában is a műsorunk. A népszerű podcast oldalakon ott leszünk, és egy hét múlva Jelentkezünk élőben is, kedden este nyolckor. Várom önöket a viszontlátásra.